2: van az állattal, agyoncsapom, úgyis lesz helyette más. Darab-darab. Darab-darab. Miért várjuk azt egy ragadozótól, hogy ő tanítás, megfelelő szeparálás nélkül nem fogja bántani a háztai állatot, aki nincs alapvetően mondjuk szocializálva gyerekhez, hogy ő nem fog odakapni neki, ha mondjuk a gyerek úgy közelít hozzá. Ezek megint azok az irreális elvárások az állatokkal szemben, amik egyébként nem új keletűek, csak ugye egyrészt én nem pejoratíven mondom a vidéket, meg a falvakat, abszolút nem, de ott egy totál bevett szokás volt ez.
0: Sziasztok kedves podcast hallgatók! Az én Kutyám Podcast legújabb adásával jelentkezem. Fő témánk az állatvédelem. A mai magyar állattartás valósága sokszor elkeserítő, és bőven ad munkát az állatvédőknek. Legyen az az ismertségét felhasználó közszereplő, aki tömegek figyelmét irányítja a problémára, vagy a legkisebb falvakig, tanyákig utazó önkéntes, aki jogi csatát vív a szaporított telepek felszámolásáért. Ahogy az előző adásban most is két vendéget kérdezek, az állatvédőként is ismert puskás Dallos Peti előadó művészt és Budapest legnagyobb állatotthonának a Noé Állatotthon alapítványnak szóvivőjét, Schneider Kingát. Kettőjük útja már keresztezte egymást egy kutyamentési akció során, most pedig egyetértésben vallanak arról, hogy kutyáiban nem csak örömöket lelik, de életbölcsességgel is gazdagodnak általuk. hogy mi minden tanultak mimótól és Lattétól, Az a beszélgetésből kiderül. Én Sósandi vagyok, tartsatok velem.
1: Az én kutyám, a ferenős kutya portája.
0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a podcastunk vendégeit. Velünk van Schneider Kinga, a Női Állatoton Alapítvány munkatársa, szóvivője. Köszi szépen, Kinga, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást. És Puskás Dallos Peti, előadó művész, de hozzá se kell tennem már, hogy már a név hallatán is természetesen mindenki.
1: Jó esik, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: És hát most kutyagazdi gazdi minőségetben vagy jelen, vagy nem tudom, hogy hívjátok otthon, apa vagy, vagy gazdi vagy. vagy... Hát,
1: apa, azért nyugodtan, <gül> hogy egy bolond kutyás vagyok, hogy apának hívom magam a kutyával szemben, úgyhogy a kis babák.
0: De legyünk őszinték, én is anya vagyok a enyémnek. <gül> nem tudom, Kinga, te hogy vagy ezzel? Kinga el is hozta, ugye Lattét, aki most a Lackó névre, meg a Lacira hallgat, többnyire megkamaszodik, és
2: időnként rossz. Hát ingyen nálunk is apa, anya. Nyilván mi is őrült szimbiózisban élünk hmm. a állatainkkal.
1: De annyira jó, nem? Igen. Én arra gondolok, és elég a nevekről most de pont az előbb is, amikor mondtad, hogy Laci látta, és én meg Lacinak szólítottam, és mondom, úr, úni nem mondom rosszul hallottam, látta mégis. Akár. És a eszembe jutott, én is a kutyát hívom Mimónak, Miminek, Mimlihusnak, Mimidúnak, Mimózának, és még lentes, hogy csodálkozom, hogy ne figyel a nevér.
0: Igen, nálunk van ugye Lola,
1: Lolo, Lolo Lol- Lolci,
0: <síthat>
2: Lolita, Lolaszita.
1: Hát ahogy a szeretteket beséljük, ugye kutyát is beséljük. Így van,
2: az a jó egyébként benne, hogy ezt abszolút tudják. Sőt, abban is különbséget tudnak tenni, hogy ha melyik nevét mondom, az mit jelent éppen az én érzéseimben. Mm-hmm. Azért Lackó most. Igen. vagy Laci. Igen.
0: Szeretnék Lackóról beszélni, ha már itt van annyira gyönyörű különben is, és gyönyörű fotó kéznek. is készült róla, remélem a cikknél a hallgatóink is majd megcsodálják. Tulajdonképpen általánosítható valamilyen értelemben az ő sorsa. Neki nem ilyen jó sorsot szánt legalábbis első körben a a teremtő, vagy az univerzum, mi az ő története?
2: 15 hónapos, és kis életének minden mozdulata abszolút teljesen lefedi az magyar valóságot és a magyar állattartás, állatvédelem helyzetét. Azzal kezdve, hogy ő a, az Ózdi nagyon hírhet, ezt kell, hogy mondjam, hétesi telepről származik, ami a Ózdi egyik legdurvább szegregátuma. Ma Magyarországon egyébként az állatvédelem egyik óriási nagy kihívása országosan a szegregátumokban tartott, hát vagy inkább úgy mondom sínylődő állatok elképesztő nagy mennyisége, azokkal való bánásmód és azoknak az életkörülményei, ez tényleg tehát óriási a szám, amiről beszélünk. Ott született, nyilván az anyja talán valamikor tartozott valakihez, de amikor ilyenkor megkérdezzük, hogy ez a kutya kihez tartozik, akkor, akkor azért senki nem vállalja a felelősséget. Három kölyök volt, plusz a mamájuk egy ilyen személydombos részen találtak rájuk. Egyébként a szurkolók az állatokért alapítvány ott volt lent, hogy egy kicsit segítsen a helyieknek, elhozzon olyan állatokat, akiknek tényleg nagyon rossz a sorsuk. Tehát ők találtak rájuk, ők elhozták onnan, elkerült a Putrinka alapítványhoz, egy másik állatvédő szervezethez, ott cseperedett föl, mert ilyen még szopósak voltak. És onnan került Hozzám, és most a női állat oktatási csoportjában tevékenykedik már. Tehát azért mondom, hogy egyrésztről ő, egy olyan állatvédelmi problémába született bele, ami abszolút jellemző ma Magyarországon, állatvédő szervezetek sokszoros összefogásával menekülhetett meg, és most az állatvédelmet és a felelős állattartást oktatását. Tanulja és fogja hmm. segíteni. A mai magyar valóságot te is többször tápeti Peti,
0: volt át szaporítótelepen is, és megyén más módon is szereztél tapasztalatot, mert hát neked is örökbefogadott a kutyi íd a mimó.
1: Abszolút, abszolút. És voltam ideiglenes örökbefogadó is, erre egyébként nagyon büszke vagyok. Erre...
0: Nagyonzebb, hogyan lehet elengedni? Nagyon erre nehéz, de Erre
1: mindenkit ösztönzök, hogy mm. legyen ideiglenes örökbefogadó, és nem csak a maga az állat miatt, hanem számunkra is számomra, ez olyan személyek fejlesztett, Dolog volt, És egy olyan érzelmet éltem meg, ami nagyon ritka a világban, mert folyamatosan próbáljuk elkerülni a fájdalmat. Beszélhetünk globálisan mindenről, csak fájdalom ne érje az életünket, ja. hogy mindent szeretnénk, csak. És, és pont ez, ez volt benne az érdekes, hogy én tudtam, hogy jön egy kutya, akit imádni fogok, de el kell engednem. El kell engednem, és nagyon nehéz érzés lesz, ez de fel kell mű. vállalnom ezt az érzelmet, ezt a fájdalmat. Ott álltunk, emlékszem, két kiskutyával, és Pihével, és Áfonyával, is, és mind a kétszer emlékszem, hogy vitték el az, a, a, az új gazdák a, a kiskutyát, és minden. Mind a kétszer sírtunk. Egyébként meg tényleg ritkán éljük meg az áldozatnak az érzését a, a világunkban, az, hogy valamiért áldozatot kell hozni. Tehát, hogy most, bocsánat, egy nagyon csúnya példát fogok hozni, nem lehetek egyszerre házas, és nem ne járatok minden nap kuplerájba. Uh-huh. Tehát, hogy ugyan ez sugalja az élet mindannyiunk számára, hogy csajozsz el minél többet, de egyébként jó férj is legyél, nem lehet a kettőt egyszerre. És szerintem ez volt például egy ilyen érzés számomra, hogy igen, hogy vannak olyan dolgok, amiket áldozatot kell hozni, én szeretnék egy kutyának segíteni, akár ideiglenesen, akkor. Nekem fel kell vállalnom ezt, hogy ez fájdalmas lesz, de megteszek mindent azért, hogy neki jobb legyen, és reméletileg jó gazdához ö, kerüljön. De bocsánat, visszatérve még arra, hogy belekóstoltam, hogy igen, voltam szaporított, terem, döbbenetes élmény volt. De hogyha még egy kicsit magyar valóságról beszélünk, hát végig az én kutyám és Mimóka, mi született bele abba, hogy hát van egy kis vidéki fajban, leszarjuk, hogy mivel a kutyával, mindegy, hát születtek kölykei az anyukának, aztán a, gyóf, a falhoz csapkodjuk őket, hogy kidobjuk az acskóba, és hát végül így négy testvér közül az egyik hozzánk került, akiket és két hónap után hoztak el. És azóta mindig is, amikor ezzel ivar tanítás egyébként beszélünk, akkor vagy hogy a még mégiscsak hát azért, azért hogy még csak, csak ellene golyók nekik, meg tehát mondom, akkor persze, hát akkor menjetek el, és akkor nézzétek meg, hogy csapkodják a föld az a kutyákat, akik egyébként fölöslegesen születnek, és nem tudnak velük mit csinálni. Tehát akkor azért szerintem biztos megváltozik a vélemény ezzel kapcsolatban, hogy melyik a jobb, hogy lesznek egy kis kutyák, akik, akikkel fogalmad nem lesz, hogy mi történik, és megfulladnak ez Vagy egyszer megtörténik a műtét, és aztán mégis éljük tovább a boldog életünket, mert én nem látom mimón egyébként, a kivartanító van, hogy annyira szörnyű lenne azóta az élet és, és azon gondolkodni, hogy miért születtem meg, ha nincsenek golyóim. Az
2: ivartalanítás egyébként kösz, hogy behoztad. Hát van szóval az, amikor uh, akkor így soroljuk, hogy ez is probléma ma Magyarországon, az is probléma ma Magyarországon, ennyi kóborálat, agyepmesteri telepek, a nem tudom micsoda, és akkor mégis mit lehetne tenni, jön a kérdés, és akkor... Uh, én csak ennyit tudok mondani, ivartalanítás, ivartalanítás, ivartalanítás. Ha kevesebb kutya van, macska is. Szóval azért, macska is, abszolút. Fél, Sokszor a csak a kutyákról beszélünk, de azért a macskák, ha lehet, még egy kicsit rosszabb helyzetben vannak. Szóval, hogyha kevesebb állat születik, akkor ez a rengeteg szörnyűség, ez, ez, ez mind, ami ezekkel az állatokkal történik, az, az meg tudna oldódni. Abszolút. Kinga,
0: van nagyságrendileg számod arra, hogy mennyi kutyát altatnak el manapság mondjuk gyepmesteri telepeken, de most gondolom, hogy még egy nagyságrenddel nagyobb az, azoknak a száma, akiket ez a falhoz csapkodós, tehát hogy nem kell eljutni, mert a saját úgymond gazdája válik meg, meg szabadul meg tőle a legkülönbözőbb módokon, nincs. hogy mennyi nincs. kutya pusztul el értelmetlenül mondjuk. Nincs, itt. Nincs szám. De hogy
2: mm. nagyon sok ezerre gondoljanak a, a kedves hallgatók, per, per mert hív, akár per hónapot is per mondhatok. Hónap? Tehát arról aztán tényleg végképp nincs szám, hogy házilag mennyi szaporulatot intéznek el. Nem csak szaporulatot hozzáteszem. Tehát, hogy azért azzal találkozunk, és az csak a jéghet csúcsa, ami felszínre kerül, hogy elkapta a tyúkot, meg kell büntetni, ha megszökik, az amúgy nem lévő kerítésen meg kell büntetni, stb. Volt hogy... egyszerűen
0: ilyen sztori, hogy a kiskutya oda kapott a gyermeknek, és az anyuka kidobta ablakon ja. és nem tudom, a nyolcadikon laktak. Minden Tehát, napos minden. történet. Tehát, Tomolyan. hogy
2: igen, ezt kell, hogy mondjam, hogy valami retorzió ilyen módon, valami retorzió éli, hogy ők kutyák kutyákkal való örökölt viselkedésmodellekkel, kutyáknak való viselkedési formákkal, gondolatokkal. Miért várjuk azt egy ragadozótól, hogy ő tanítás, megfelelő szeparálás nélkül nem fogja bántani a háztályi állatot, aki nincs alapvetően mondjuk szocializálva a gyerekhez, hogy ő nem fog odakapni neki, ha mondjuk a gyerek úgy közelít hozzá. Ezek megint azok az irreális elvárások az állatokkal szemben, Amik egyébként nem új keletűek, csak ugye egyrésztől én nem pejoratíven mondom a vidéket meg a falvakat, abszolút nem, de ott egy totál bevet szokás volt ez. Gond van az állattal, csapom, úgyis lesz helyette másik. Darab-darab. Darab-darab. Ugye azzal, hogy a városban elképesztően sok állatot tartunk, azzal meg ezek a szocializációs veszélyek, hogy nagyon közel vannak hozzánk, nagyon sok gyerek, stb. stb. ezek jönnek elő. A világon elsők vagyunk pont most egy hete láttam egy statisztikát, az egyfőre jutó társállatként tartott állatok száma a világon, Magyarországon a legmagasabb.
0: Most minden második háztartásban van egyébként? Így van, jó, így van, van. a legfrissebb kutatás mm. szerint
2: minden második háztartásban van társállatként tartott állat.
0: Sőt, kutya is van ennyi a többi. Hát ez kutyára vonatkozott ez. Igen.
2: Ez a kutatás kifejezetten, azért lássuk be, hogy rengetegen tartanak, akiknek nem kéne.
0: Az összesből meg mennyi gazdátlan, ugye? Az is egy. Hát igen, már mennyit tartanak
2: úgy, aki, ugye mert beszélünk kóbor állatokról, meg kóborló állatokról, mm-hmm. mert nagyon sok, akit kóbornak gondolunk, azok közül nagyon soknak amúgy van gazdája, mm-hmm. Csak hát kinyitja a kaput, sétáltatja. Ez az önsétáltató. Igen, igen, igen. Vagy eleve rossz a kerítés, stb. 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 És akkor jön a lánc.
0: Lánc az egyik felén ott van, hogy a tudattalan állattartó és a lánc, a másik felén ott van, hogy hiper, szuper kutyasulik vannak, már bármit képezhetünk ezerféle kutyásporták, szóval hogy valahogy ö, érekes ez az aránytalanság.
1: Hát, én az állattartás az kötném. Tehát most beszéltünk sokfajta állatról, de, de én biztos, hogy ahhoz kötném. Két kötelező dolgot csinálnék, az ivartanítás és a kutyásuli, Mert pont, amit előbb is mondtál, hogy csomószor van, és egyébként családon belül is néha, amikor valami, hogy jaj, mibó, mit csináltál, és mindig elmondom, de hát Miért ne csinálta volna? Tehát végig is megtanítottuk arra, hogy ezt nem szabad csinálni. A tréningeztünk vele minden nap ezzel kapcsolatban. Nem tréningeztünk. Ez Ez olyan, mintha a gyerekemet, ha majd lesz. leszúrnám azért, hogy nem tud olvasni, de hát soha senki nem tanította meg olvasni. Tehát akkor miért várom el hogy tudjon olvasni? És szerintem megint csak az, hogy a kutyaiskola, ezért fontos szerintem a felelős állattartó, vagy vinnet kell kutyaiskolába, fel kell ismered a helyzeteket, hogy nálatok milyen egyedi helyzetek vannak, szituációk, gyerek, nagyszülő, szomszéd, stb. sorolni, és ahhoz, képes, neked tréningezni kell, igen, és a te felelősséged, hogy azt a kutyát megtanítsd arra, hogy egyébként mik a határok, mit szabad, mit nem szabad, hiszen hát neki vannak ösztönei.
2: A kutyatámadások nagyon nagy százaléka, hogyha van elég infó és ki tudjuk besézni, akkor mindig az jön be, hogy a kutyatartásában már évek óta probléma van. Kettő, az, akit megtámadott, ő tesz valami olyat, ami nem odaillik. Mondjuk, nem feltétlenül azt mondom, hogy direkt, de bemegy a kutyaterritóriumába. Lehet, hogy ötször már volt bent, de akkor talán ott voltak a gazdái, vagy nem tudom micsoda. Lehet, hogy egy gyerek hangos rollerrel, bürrögő biciklivel megy el, akit bántanak a kutyák. Egy picit ezt így úgy kell fókuszálni, hogy mit érez ebből a kutya, ő hogy fordítja le ezeket a dolgokat a saját nyelvére ezeket talán támadásnak, félelmet keltő dolognak veszi. Ha ez van még egy alulszocializált kutya, aki esetleg egyébként nincs hozzászokva, bántalmazva van, úgy van tart, vagy nem tudja a, az energiáit levezetni, stb. stb., akkor borítékolva van a tragédia. Abszolút. Hogy kisebb vagy nagyobb az egy dolog, de hogy borítékolva van a tragédia.
0: Ráadásul az sem mindegy, hogy mondjuk annak az állatnak milyen a veleszületett idegrendszerá és egy sumó minden, és most itt visszakanyarodok a szaporítótelepekre. Ott nem a legpéldásabb ebek kerülnek ki, mi a helyzet most, hogy áll a harc egyébként? Tehát, hogy ugye szoktuk azt olvasni, hogy mondjuk több száz kutyust megmentenek, majd aztán keletkezik egy vákum, és be fog valaki más állni helyükre, sőt, talán ugye hol ti voltatok Peti nyírbogáton. Nyír uh, uh, ott igen. is először azt olvastuk, hogy most megmenekült ennyi kutyus, és rács mögé kerülnek majd a szaporítók, és vissza kellett menni. Ugye? Igen, ott két menetben voltunk. Mert, hogy ö... nem történt meg a eltávolításuk ebből mm. az iparágból. Mm. Vagy Jó, rosszul.
2: Ott a hatóság példás, példás munkát végzett. Az első menetben nem rendőrségi eljárással indult, hanem jegyzői, illetve hatósági orvosi eljárással, tehát közigazgatási eljárással indult, és mikor elhoztuk az állatokat, akkor tettük meg a rendőrségi fejlentést, és már ment a rendőrségi nyomozás, és pont a rendőrök szóltak, hogy újra van állat, csak más telephelyeken neki, és akkor mentünk, de akkor már rendőrség, és kattant a bilincs, és és nem volt kérdés. Szóval, hogy ott egyébként minden hatóság példásan végezte a munkáját. Az maga az eljárásrend kis lyuka, de ez nem magyar, hanem ez valószínűleg talán a világon mindenhol ez így megtörténhetett volna, hogy volt ebben egy olyan időbeli eltolódás, ami lehetővé tette ezt a dolgot, de hogy ő, ő egyébként az is. Letartóztatásban van.
1: Mm. Én csak, csak azon lepődtem meg, hogy pont egy pár héttel ezelőtt valaki, ráadásul kutyás barátom kérdezte meg, hogy Peti, te mit gondolsz, hogy szaporítótól vegyek, vagy tenyésztőtől? Ne. És néztem rá, hogy mondom, én azt hiszem, hogy ezen már azért túl vagyunk. Ez nagyon meglepő volt. Hát mondom, persze, hogy tenyésztőtől. meg egyébként, hogy nem fogadsz örökbe, hogy sem is értem, hogy hogy jutott eszedbe, hogy szaporítótól akarsz másolni. Nem tudom. Én nem én tudom. Mondom. Hogy... Tessé, én
2: én. Elég sok tenyésztő van. Szoktam egy finoman puhatolózni. A helyzet az, hogy kicsit harcot vívunk addig, amíg mondjuk egy divatfajta kölyke egy tenyésztőnél és már lassan egy millió forintba kerül. Mm. Addig a szaporítók által sem olcsón kínált 100, 150, 200 ezer forintos kiskutyákra lesz kereslet. Hát igen. Mert hogy a helyzet az az, hogy nem tudom azt mondani, hogy figyelj, gyűjts össze még egyszer ennyit, és tudsz kapni egy felelős tenyésztőtől kutyát, hanem egy olyan irreális összegbe kerülnek. És mondom ezt úgy, hogy egyébként nagyon régen bokszereket tenyésztettem, képben vagyok, irgalmatlan sok. Tehát a tenyésztés az nem egy jó üzlet, az egy drága hobbi. De
0: azt mondod, hogy irreálisan Még sokat ilyen mert is azt mondom, hogy szerintem
2: irreálisan drága. Most egy divatfajta a kutya. Uh-huh. Ugye most az mindig változik, hogy éppen melyik a divatfajta. Isten minden fajtát attól, hogy divatossá váljanak. Akkor a a szaporítók is bejönnek a képbe. Így van, így van, így van. Most éppen szegény korgik azok, akik így mindenek felett szerintem őrült veszélyben vannak. Tehát, hogy óriási az olló annak, aki, ő igenis vágyik egy bizonyos fajtára, és én ezt lelkileg abszolút át tudom érezni, mert én magam boxerelmes vagyok, imádom a boxereket, ha... Nem, lenne, nem a Noénál dolgoznék, ha az élet nem úgy hozta volna, akkor biztos most is csak bokszereim lennének. Szóval én el tudom fogadni, amikor valaki nagyon vágyik egy fajta kutyára. Ittől nem is. tudom partiba állítani a árban elérhetővé tenni egy, egy felelős tenyésztőtől származó kutyát, és egy szaporítótól származó kutyát, akkor nagyon nehéz mit mondani. Hozzáteszem azért, ez sem fekete, meg fehér. De milyen
0: drága lesz az a kutya, amelyik nem tenyésztőktől jött a betegségek és az egyebek révén? Ezt Vagy mondhatjuk, ezt meg? ezt, uh-huh. de
2: megáll. Egyébként minden kutya drága, uh-huh. és ezt mondhatjuk, csak amikor ott neki ki kell egyben fizetni azt az összeget, akkor belenevet a szemembe. Viszont most már a legtöbb fajta tiszta kutyának van fajta mentése, tehát szinte minden fajtát lehet örökbe is fogadni. Mondjuk az tény, hogy nem a fél kilós cukimuki babak Hát általában, ha csak nem pont egy telep felrobbantása után keresünk gazdit a kölyköknek, hanem már felnőtteket esetleg már ö, valami felszínre került bajjal. Ö, ugye a noi mi az angol buldogok, francia buldogok, kánekorzok, korzók, mind-mind divatfajta. Bokszerek csau mentését csináljuk most ilyen pillanatban. És hát általában azok, akik hozzánk kerülnek, ők már ezeket a tipikus fajta betegségeket mutatják. Annyi csak, hogy aki tőlünk fog a ő nem zsákba macskát vásárol, mert leírt papíron mm-hmm. tudja, hogy ennek a kutyának ilyen, meg ilyen, meg ilyen, meg ilyen betegsége van. Ilyen és ilyen műtéten kezelésen esett át, és még ez vár rá.
1: Azért, ha egy horoszolítan meséljek erre, hogy pont az egyik sem mesélte, hogy hogy ebben a beszélgetésben, aki meghaladt, hogy hát, hogy igen, nekik, nekik van egy, vettek egy szinten, amit nagyon vágyta a kutyát, szaporítottól, elköltöttek 800 ezer forintot, majd egy úr meghalt a kutya. Hát, Ez hogy, nagyon benne van a pakkiban. Elhozták, mert jó, hát igen, hát át, ha minden mm. rendben tűnik, rendben tűnik minden aranyos, cuki, egészségesnek igen. tűnik. Elhozták, majd ráköltötték szegénykémre az összes pénzüket, aztán szegénykémre. Hát, hát hogy így
0: lesz drága az olcsó. Így lesz drága, És csak még ez nagyon nehéz, is.
2: nagyon-nagyon nehéz Bortános. átadni ezt az üzenetet. Nagyon persze. Szóval annyira jó lenne, hogyha így egy picit a tenyésztők is tudnák, tehát tudnánk ezt a ollót egy mm-hmm. picit zárni. Nyilván én tudom, hogy abban nekik sok tudásuk, munkájuk, pénzük minden benne van, csak hogy én egy picit úgy érzem, hogy a, az irrealitás az minden oldalon el. Hát meg elszállt. hogyha van
0: fizetőképes kereslet, mert hogy eladják ennyi pénzért ugye az állatokat, tehát a jött, Éveket Gondolni. kell várni egy... Hát egy-egy kurensre, igen. igen. Tehát vágom, hogy a tenyésztők felelőssége, a saját felelősségünk is, hogy uh, hogyan választunk kutyát, abszolút De ez még kötöm az ebet a karóhoz a szaporítókkal, hogy hol, tartunk, hol tart ez a harc, most már van állatvédelmi biztosunk is, és hogy egyre többször egyébként lehet hallani a telepek felszámolásáról, hogy ez a kirakat, vagy pedig valóban, valóban történik
2: valami. Hát azt kell, mondjam, hogy ez attól függ, hogy az ország melyik részéről uh-huh. beszélünk. Mert hogy vannak olyan részei az országnak, például a megye, ahol csodálatos hatóság, együttműködő, lehet intézkedni, ott gyakorlatilag nem a kirakat. Aztán vannak olyan részei az országnak, például a Békés megye, ahol bármit tehetünk, bármilyen bizonyítékot hozhatunk föl, gyakorlatilag minden mindegy alapon megy, Sógor komaság, senkit nem lehet megfogni, nem lehet bejutni ezekre a telepekre hatóság segítségével, vagy ha be is jutunk, akkor minden rendben talál a hatóság. Mekkora üzlet ez egyébként? Ez ekkora biznisz. Ö, hogy... Óriási üzlet, mm-hmm. igen. Tehát vannak az országnak olyan területei, például Püspökladány környéke, ahol gyakorlatilag vagy ez van, vagy mély szegénység. Keleti ország rész. Rengetegen. Tehát, hogy sok helyen egyébként azért nem nyúl bele a hatóság mélyen ebbe a dologba, mert mondjuk a jegyzőnek kéne fölépnie, mint állatvédelmi hatóság, de a jegyző abszolút tisztában van vele, hogyha ennek a családnak ezt a megélhetést kihúzza a lába alól, akkor utána nincs alternatíva, hogy hogy mit csináljanak. Miből éljenek, hogyan működjenek tovább. És vannak olyan települések, ahol ez konkrétan olyan mértékű, hogy, 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 hogy ez tényleg érezhető, plusz brutál terhet róna mondjuk a önkormányzat szociális hálójára. Arról meg nem beszélve, hogy olyan összefonódásokkal találkozunk, amíg a hatósági állatorvosok egyben lehetnek a területen ellátó állatorvosok is, és úgy jön ki egy adott címre, hogy Szevasz Pistikém! akkor nekünk már a gyomrunk rándul, és akkor tudjuk, hogy, hogy na itt aztán túl sok jóra nem számíthatunk. Szóval, hogy ezek a dolgok befolyásolják, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy azért valami elmozdulást érzünk, mert hogy nyílnak a szemek az embereknél, nyílnak a szemek a hatóságoknál, egyre inkább érzékenyek a témára, nagyon sok bejelentés érkezik, téma ez, foglalkozunk ezzel. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy előrébb tartunk, mint néhány éve, de ne gondolja senki azt, hogy ez nem még, egy, még mindig egy óriási uh-huh. iparág.
0: Hogyan dolgozzák fel a borzalmakat az állatvédők. Erről is kérdezem Schneider King a Noé Állatotthon alapítvány szóvivőjét. Puskás dalos Peti pedig elárulja, hogy mi az állandó és kihagyhatatlan közös szertartásuk mimóval. Folytatjuk az én kutyám podcast adását.
1: Az én kutyám a felelős kutyakazdi portája.
0: Peti, amikor ti befogadtátok a mimót, akkor mi mindennek kellett megfelelni? Nem adták csak így oda, hogy na jó, vigyétel.
1: Ja nem, 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 nem. mi a harcos mancsoktól hoztuk a, a mimókát, és ö, ott minek kellett megfelelnünk annak, hogy volt egy kis felmérés, ideiglenesen ott volt nálunk, mondjuk, ideiglenes befogadók már többször voltunk, tehát alapvetően ennyi előnyünk volt ezzel kapcsolatban, hogy talán érezték, hogy jó helyen van. Kötelezően vállaltunk az ivartánytást, tehát amikor eljön az ideje, akkor igen, nekünk ezt bizonyítanunk kell, hogy ivartánytottuk a kutyát. Ugye felmérték, hogy hol lakunk, milyen gazdák vagyunk, tehát hogy, hogy azért szerintem sok minden nekem meg kell felelni, de szerintem ez lenne a természetes, és egy kicsit szomorú is vagyok, amikor mondják szintén ismerőseim, hogy jaj, hát mennyi procedúra, hogy örökbefogadjak a kutyát? Hát finnyétek, hát ez erről szól, hát ez most olyan, mint amikor örökbe adnak egy. Most mindig emberekkel jövök egyébként, de hát akkor is, hát egy életért válasz felelősséget, tehát hogy szerintem azért az teljesen normális, hogy örökbefogadásnál be legyen szó bár, bármiről, bármiről, élőngyről, azért megnézzük, hogy hova hagyjuk. Hát azért végig ez nem mindegy, hogy milyen körülmények között, mert mi ezzel azért csináljuk ezt az egészet, hogy megmentsünk egy életet, vagy jó körülményt biztosítsunk neki, ahhoz hozzá hozzátartozik, hogy én is meg kell győződnünk arról, hogy jó helyre kerül ez a kutya, és azok az emberek, azok tényleg felelősséget vállalnak érés, nem csak úgy, hogy most éppen divatkutyát tartani.
0: Amikor én az előző kutyusomat örökbe fogadtam, ő ugye szintén Spanyol volt a spáni elmentéstől, ők is kihozták, körülnéztek, hogy milyen körülményeket abszolút. találnak ott, hogyan fogom őt tartani. Szerződést írtunk. Szerződés és abszolút. Absz- ugye, de most már úgy tudom, az egyik fajta mentésnél úgy csinálják, hogy nekem egy levelet kell írnom, és elmondanom, hogy itt hogy fog élni a kutyanállam, és mit tervezek uh-huh. vele, hova fogunk is stb. És igen, nagyon Tök sokan értető. háborognak ugye kommentek be, hogy hát na, ezektől sem fogadok örökbe kutyát, mert hogy hát azt akarják, hogy én menjek el a kutyáért, vagy én elmenjek meglátogatni a kutyát, mielőtt kihozzák. Nagyon furcsa dolgok vannak a fejekben, és azért is nézlek most már, Kinga, hogy nálatok egyrészt, hogy van. Másfelől ugye, ha állítom azzal, hogy a tavasz, a tüzelési időszak, és rengeteg kiskutya lesz majd megint húborló, vagy kidobott, meg erdőben talált almok lesznek, Már gondolom. Már benne vagyunk a kismét, benne ez vagyunk, abszolút. Úgyhogy hogy kontra, nem adunk bárkinek bármiért, meg nem dobjuk utána mindenkinek a kutyát, aki csak szeretné, vagy kis sóhajt. Ezt...
2: Nem, szerintem nem. Egyébként a noly állatotthon hírhet róla, hogy nehéz örökbe fogadni. Mm. Vagy hát ezt állítják. Szerintünk nem. Aki felelős örökbe fogadó, annak szerintem nem. Én olvastam is az oldalatokon,
0: hogy megértést kérünk, nem adunk csak úgy, és hogy értsék igen. meg, és ne el a munkatársakat melegebb éghajlatra. Hát ezt igen. Finom abban fogalmaztátok persze, de igen, ez igen. Ez igen. Ö,
2: ugye mit kell tudni? Az az állat, legyen tök mindegy, hogy kölyök, felnőtt, mit tudom én, aki egy állatvédő szervezettel ö, kapcsolatba kerül, ő már valamilyen módon az életében bajba került, mentésre szorult. Azért van az állatvédő szervezetnek a, a gondozásában. És nyilvánvaló mi ezeket az állatokat megmentjük, gyógyítjuk, szeretjük, szocializáljuk, kvázi egy picit a sajátunkáválnak. válnak. Hát nyilvánvaló, hogy nekünk egyáltalán nem mindegy, hogy hova kerül ez az állat, szeretnénk róla a későbbiekben is tudni, szeretnénk tudni, hogy ez egy tényleg felelős döntésen alapuló örökbefogadás. És ezek a mi kérdéseink, az, hogy többször el kell jönni ismerkedni, az egyrésztről ennek a megalapozása, hogy ezzel tisztában legyünk, másrésztről pedig ö, meg kell, hogy értsék az emberek, hogy mindenki, nekik is sokkal könnyebb, hogyha ők már amikor hazaviszik azt, mondjuk egy felnőtt állat esetében azt, a, azt az állatot, már van egyfajta kapcsolat, Sokkal-sokkal könnyebb az az első néhány nap, ami azért egy elég stresszes időszak az állatnak is, meg az embernek is, amikor így elindul a közös életük. Szóval lehet ezt rózsaszín buborékba találni, hogy bemegyek a menhelyre, összecsapak szempár, és azonnal tudjuk, hogy mi összetartozunk egy életre, és hazamentünk, és mintha mindig itt lakott volna, és nem tudom, nyilván utólag tűnhet így, de benne élni, Ez azért nem ennyire rózsaszín ez a dolog, mert sok esetben az az állat még életében nem élt mondjuk lakásban, városi környezetben. Nekünk a nyakunkba szakad egy olyan lelki teher, hogy úristen, itt van egy élőlény róla mostantól, csak nekem kell gondoskodni. Tehát ezt magunkba is le kell tisztázni. Amellett, hogy nyilván nagy öröm, hogy meg hozzánk költözik az, akit kiváztatunk, de ennek iszonyú sok összetevője van. És én ahhoz szoktam ezt hasonlítani, mint amikor két ember szerelembe esik egymással, hogy először meglátja, valami működik, valami kémia, valami borzongás, valami nem tudom, micsoda, de aztán összeköltöznek, és jönnek a hétköznapok, hogy te miért hagyott szét az oknidat, te mér ott nyomod ki a fogkrémet, most miért későn jöttél, most miért korán, most nem tudom micsoda. Ezek mind megvannak az ember-állat összeköltözésben, is, és össze kell csiszolódni, reális elvárásokat, erről ma már sokszor följött, reális elvárásokat támasztani egymással szemben. És mi egy picit ezt tudjuk segíteni ezzel, hogy jöjjön el, ismerkedjen, töltsenek együtt időt, ragaszkodjanak már egymáshoz, és ezek a buktatók akkor sokkal könnyebben fognak menni. Tehát, hogy mi nem azt szeretnénk, hogy vigye, 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 minél többet vigye, hanem aki elvitte, az, az a szó, hogy örökbefogadás és örök, az tényleg örökké tartson.
0: Nektek volt olyan pillanat, Peti, ami móval, amikor hú, az én nem gondoltam, hogy ez ilyen keménydió lesz. Vagy volt, most is volt.
1: van. Most egy nagyon fontos tanulási folyamat, hogy Nőket imádja, semmi, semmi ugatás. De a férfi jön idegen férfi, jön, akkor őjöng és következik. És azért nekünk az egy feladat most, hogy, hogy erre megtanítsuk, hogy ne az legyen, hogy kinyitom az ajtót, tudja, hogy megáll mögöttem, ezt próbál megtanítani, marad, nem, 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 nem kezd rá mert most tényleg volt egy ilyen pillanat, amikor én azt hittem, hogy jó, most már hogy megnyugodott, ott ott van mögöttem, és egyszer csak át akarom menni a csomagot a futárt, és kirohant a kutya, és ő neki ugrott. tehát nem harapta meg, csak úgy a két elősön, man, hogy, hogy meglökte is. És akkor mondom, jó, hát ezt meg, ezt meg kell oldani ezt a dolgot, mert, mert ez egy, egy bármennyire is aranyos, cuki, szelíd, azért vannak ezek a pillanatok, amikor bizalmatlanságból, vagy az, hogy véd minket, vagy a a teritoriumát végül, egyszerűen neki neki ront annak aki idegen. Ez nekünk egy egy nagyon fontos feladat, hogy ezt megoldjuk, mert szeretném a kutyát is biztonságban tudni, meg azt az embert, aki jön. Másrészt pedig csak azon gondolkodtam, miközben hallgattalak, hogy hogy eszem jutott tényleg az, hogy egyébként mennyire érdekes, hogy amúgy az állatvédelem mennyire meg az, ahogy gondolkodunk az állatokról, mennyire összefügg azzal, hogy a társadalomunk hol tart, hogy hogyan gondolkodunk egymásról, magunkról, mert például a feleségem most jár egy, egy, egy ilyen pszichológiai képzésre, ahol rengeteg önfejlesztés, meg nagyon sok csoportos dolgot csinálnak, és arra gondolok, hogy de durvát is, miért nem tanuljuk egyébként hmm. mi ezt iskolában, hogy, hogy nem csak a matekot, irodalmat kell tanulni, hanem gyakorlatilag az önfejlesztést is, mm. hogy, hogy felismerjük a hibáinkat, felismerjük azt, hogy hogyan viszonyulunk a, a rokonainkhoz, hogy, hogy néha teljesen elhárítjuk, hogy mi vagyunk hibásak, miközben egyébként tényleg mi vagyunk hibásak helyzetekben. Hogy ezt nem tanulják a gyerekek, hogy mi az hogy empátia, hogy mi az, hogy együttérzés, hogy mi az, a, amikor gondolkodom saját magamon, hogy én nekem mit kell javítanom bizonyos dolgokon. Ez pontosan látszik, hogy a kutyával is egyébként mm. hogy bánunk. és amikor emlékszem egyszer, pont egy ilyen mentésem voltam, és ar- Láttam, hogy milyen környezetben él az a család, és arra gondoltam, hogy úristen, hát mind csodálkozunk, hogy a gyerek belerúg a kutyába, amikor valószínűleg ezt látja otthon egyébként a szülők ugyanígy rúgdossák egymást bizonyos helyzetekben, és ez az, ami szerintem egy, egy, egy olyan dolog, hogy az állatvédelmet nem lehet egyébként, amikor mondják, hogy jaj, csak az állatokat félted, meg az embereket nem is. Nem, mert a kettőt nem lehet elválasztani egymástól. Ahogy az állatokkal bánunk, az pontosan tükrözi, hogy egy társadalom, hogy áll hogy áll egymáshoz, milyen közösséget alkot, És hát valójában valljuk be, a világunk most nem erre tart, hogy, hogy így megértsük egymást, hogy inkább két szélsőség legyen, és akkor ott tudunk csatározni egymással. Így viszonyunk az állatokhoz is, és, és ezért nehéz szerintem az állatvédőknek a dolga.
2: Két gondolat ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy egyébként az állatkínzások és az állatokkal szembeni rossz bánásmód mentén, amikor egy kicsit meg van kapargatva a felszín, és mennek az eljárások, akkor kiderül, hogy nagyon sokszor párosul hozzá gyerekekkel szembeni, akár bántalmazás, akár csak nem megfelelő életkörülmények biztosítása. Másrésztről pedig akár családon belüli erőszak elképesztő. Tehát az állatkínzásos eseteknél nagyon-nagyon gyakran bejön a családon belüli erőszak. És nem tudom, emlékszel rá, amikor pont Nyír szaporító szaporítótelep felszámolásáról beszéltünk, most is királyszata, de csak belegondoltam, hogy ez egy olyan felállás volt, hogy több helyszínen voltak a kutyák, és ez egy férfi volt, és az ő nála egyébként sokkal fiatalabb élettársa. És az egyik helyszínen egy olyan tanyán, ahova kocsival percekig mentünk át, Sárón, nem tal mindenen, ott volt az élettársa a kutyák között, nyolc hónapos terhesen. A földön, földön feküdt egy, tehát láttuk, hogy milyen kis. helyen kellett, hogy aludjon, beleégett a retinámba, akkor tudtuk meg a hatóság embereitől, hogy előtte már, de ez egy nagyon fiatal lányról beszélünk, Tényleg. tehát a 20-as éveli elején már négy gyereket elvettek a családtól, vagy hármat vettek el, és ez volt a negyedik, aki mi abban a pillanatban, hogy meg fog születni, vagy már hát meg is született, rögtön el is vették, mert egyébként a körülmények, amiket biztosítottak, és ez a férfi azontól, hogy így bánt a kutyákkal is ilyen körülményeket, biztosított, vagy hát nem biztosított szemmerre, így bánt a családjával Nagyon is. Kemény. Tehát azért mondom, hogy ezek egyébként, hogy a Peti is mondta, nem csak az állatokat érintő társadalmi szintű problémák, hanem az egész társadalmunknak egy ilyen nagyon-nagyon arcba vágó és tükörszerű lenyomata, ami az állatokkal történik.
0: És mennyi ideig lehet ezt ennyire közelről szemlélni, ahogy te teszed, Kinga? Hogy töltek ezzel vissza? Vagy hogy nem veszíted el a bizalmad az emberiségben? Vagy hogy azt mondod, hogy na most itt elég meri, mert több fájdalmat nem tudok befogadni? Vagy kiégés, és és akkor már meg sem érint? Tehát, hogy ezek mind?
2: Hát egyrészt megfogadtam magamban, hogy abban a pillanatban kereket oldok ebből az egészből, hogyha már nem tudok sírni egy halálán vagy egy állatszenvedésén. Üh, iszonyú tudatos. Tehát, hogy én napi szinten mantrázom magamnak, hogy szeretem az embereket, vannak jó emberek, történnek jó dolgok. Az állatok közelsége elképesztő segítséget ad, tehát az, hogy én a menhelyen ki tudok menni és töltekezni belőlük. Az, hogy amikor látom, látok egy csodás örökbefogadást, az, hogy mikor kapjuk a híreket az örökbefogadóktól, és én ezt látom, ezek mind-mind töltekeznek, de ez, ez nagyon tudatosan kell, hogy tudjon töltekezni ebből az ember. Ettől függetlenül nem vagyok védve, meg egyikünk sincs védve. Picit én is van, amikor picit hátrébb, helyezem magam, és egy picit kívül helyezem magam ezen a dolgon, és kell néhány nyugodtabb időszak. Ezek akár csak napok, vagy csak órák, vagy nem tudom. Másik pedig az, hogy nekem van egy ilyen önvédelmi fegyverem, hogy akkor én mindig elkezdek valami, valamibe belefogok, és akkor tanulok valami újat, most egyetemre járok, kinológiát, tehát kutya, kutya, kutyológusnak képzel magam, vagy egy tudom, De ugye ezek mind, egyrészt nagyon sok hasznos tudást ad, másrészt, akkor egy picit egy mással foglalkozik az agyam, és akkor tudok tudok ezzel védekezni, de ezzel is kell foglalkozni, mert egyébként rengeteg állatvédőn látom a kiégésnek és a megkeseredésnek a nyomát, és ez nem jó, mert akkor ugye ebből jön elő az, hogy lejáratjuk magunkat a társadalom előtt, mert bunkók vagyunk, nem beszélünk szépen mindenről rosszat feltételezünk, egy csomó dologba olyanba is belekötünk, amiben talán nem kéne. A kutyáim által tanultam meg azt, hogy beleképzeljem magam a másik helyzetébe. Évekig mondtam, olyan nem létezik, hogy valakinek elveszten a kutyája, és megszökjön, és nem tudom. És egyszer csak lett egy olyan kutyám, aki szigorú felügyelet mellett is megszökött, és kerestük négy napig. És én akkor így belegondoltam, hogy Úristen, m- mennyi pálcát történik én emberek feje fölött? Mm. És velem is megtörténik. És ezt, ha kiégés közelben vagyunk, vagy hogyha nem vagyunk elég tudatosak ebben, akkor hajlamosak vagyunk elfelejteni. Mm. És egy csomó dologban, ha nem vagyunk elég empatikusak, meg nem figyelünk oda, akkor ártunk az ügynek, mm. és nem előre visszük. És a társadalmi megítélésre nem javulni fog ennek a dolognak, hanem hanem romlani. Az a mi felelősségünk.
0: És sok más ügyel is lehet így, mert hogy apropó elfogadás, meg apropo, erőltetem a saját nézetemet, vagy nem. Ugye Peti, te vegán étrenden vagy, én is növényi étrendet követek, úgyhogy abszolút tudom, milyen ez, amikor a vegánnáciknak hívják azokat, akik szeretnék elterjeszteni a saját maguk által, jó, a gondolt életvitáccal, hogy mi ezzel a helyzet tényleg, hogy te például hogy találod meg ebben a középutat, hogy a fenntarthatóságra buzdítasz, erőlteted otthon, szórod az igét barátoknak, szórod az igét?
1: Hogyan Alapvetően ez? már az igét nem szórom, tehát, hogy volt olyan? Volt, volt, az elején volt olyan, hogy, hogy sokat beszélgettem, és rengeteget posztoltam róla, én is írtam, felfedeztem ezt az egészet, és úgy éreztem, hogy na most van az, hogy nekem ezt közöl, nem kell, és mindent el kell mondanom róla. Én azt gondolom, hogy végül is, ahogy látom, Egyrészt pont nemrég olvastam egy könyvet, hogy magyar történelmi pillanatokról szól, hogy globálisan mi éppen bizonyos trendekben, divatokban, hullámokban hol voltunk. És marha érdekes, hogy Magyarországon az 1860-as évben alakult meg a Magyar Vegetáriánus Szövetség. És marha érdekes volt egyébként, hogy ő nagyon összefodódott a feminizmussal, a munkás és csomó olyan, ami emberi jogokat is védett. És hogy milyen érdekes, hogy igen, ez, ezek egy töből fakadnak, ezek a dolgok, amikor te szeretnéd valaminek jobbá tenni az életét. És végül is én abban ez is egy vagyok, hogy. Abszolút egy képen, tudatosság is. És én abban vagyok, hogy van egy egy egyesületünk, ahol fákat ültetünk, van egy egyesületünk, ahol nehéz helyzetben lévő iskoláknak viszünk sport és hangszereket, és azt gondolom, hogy ezek a dolgok egy idő után összefolódnak, és úgy jönjük el, hogy nálunk nem kötelező a vegánság a faültetésnél, de egy csomóan egyébként, akik jönnek, önkénteskedni, vagy egyesületi tagok, és nem vegának, nem de elkezdenek gondolkodni ezen, és elkezdik összerakni a képet, hogy oké, okay, hogy én városban egyébként ültetek fákat, de közben meg olyan dolgokat vásárolok, amiatt erdőket vágnak ki nem egy egy fát, hanem bizony erdőket pusztítanak el.
0: Az Most az
1: állattartásra gondolok Igen, elsősorban. Van, és, és, és azt gondolom, hogy ilyen például visszatér egy kicsit, hogy bocsánat, mindig elkanyarodok a kutyáktól, meg az állatoktól, de szerintem ilyen-egyébként az egyesült és nehéz Lévő megyünk Le. Ott is az önkéntesek, hogy lejönnek, és értenek egy kicsit szélesebben, nagyobb spektrumon látják a világot, hogy mi be a Budapestről, a Belvárosban könnyen osztjuk az észt, hogy mindenki a saját maga sikerének a kovácsa. Hát igen, akkor menjél egy cigánysorra, és akkor nézd meg, hogy onnan milyen nehéz kitörni, amikor nincs iskola, nincs elég tanár, nincs fűtés, nincs ruház, nincs könyv, nincs labdád, Tehát az amikor először lementem egy ilyen helyre, és nem volt labda az iskolában ősszel, mert hogy egy labdája volt az iskolák, annak megása. És lementem, és na, akkor ez az a pillanat, amikor nekünk egy kicsit meg kell világosodnunk itt a belvárosi embereknek, hogy mi az, amiről okoskodunk, és vajon tisztában vagyunk-e a- azzal, hogy egyébként mit próbálunk meg megoldani, megváltani a világot, miközben nem is látjuk, hogy emberek milyen helyzetben vannak. Hogy igenis, ezek a dolgok, amiket szerintem, Csinálni kell, menni kell. Én azért is szeretek elmenni ilyen, ilyen szaporított telepekre, egyrészt nyilván arra, hogy, hogy nem találkozok azokkal az emberekkel, akik ezt minden nap csinálják, akik a szívüket, lelküket feltették erre, és bízom benne, hogy az én közszereplésemmel, vagy, vagy, vagy amit én tudok adni, az, azt én hozzá tudom adni, és egy kis motivációt ad nekik is, hogy egyébként másokat is érdekel az a dolog, ha nem 0 ben csinálják, de nyitottak erre, és segíteni akarnak azokkal az eszközökkel, amik éppen vannak. Mert én azt tudom adni, hogy nem tudom, 0,24 24 hanem az, hogy egyszer-egyszer a tudok, akkor lemegyek, és akkor mutatok róla pár fotót egy nagyobb közönségnek, akik egyszer csak rádöbbennek, hogy úristen, hogy itt hogy én így okoskodunk kommentekben, de közben meg ez a valóság, ez történik. És, és szerintem ez nagyon fontos, és erre próbálok egyébként közszereplőket vinni magammal, hogy figyeljetek! Igen, és a közszerepléshez hozzátartozik az, hogy kiállunk társadalmi ügyek mellett, hogy ki oda megyünk azokhoz az emberekhez, akik ezt csinálják, legyen szó állatvédelemről, emberi jogokról, ezeket oda kell menni, és meg kell mutatni. És azt az, az a hatalmadat, ami van, hogy végig sok emberhez érsz el, zene, színészett, stb. Ez ezt arra is fel lehet használni, hogy egyébként megmutass, hogy mennyire sok színű a világ. Sajnos egyébként mennyien élnek szerencsétlen helyzetben, aminek egyébként lehet segíteni, hogyha szeretnénk, de az az kell, hogy, Sok-sok ember megtalálja egymást.
0: Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ennyi tudatosítást is kaptunk tőletek. Szerintem sokan érzik most úgy, ahogyan én is, hogy valamit tenni akarok, mit csináljak, hova induljak, merre segítsek, hol kérhetek tanácsot ebben. Erre válaszoljunk azoknak, akikbe ez most fölmerült.
2: Hát én azt gondolom, hogy aki jót szeretne tenni, annak millió lehetősége van erre. Ha éppen állatokkal, állatoknak szeretne segíteni, az ország minden pontján működnek felelősen működő állatvédő szervezetek, nyugodtan keresse meg azt, aki közel van hozzá, vagy aki éppen a szívének kedves, mindennel lehet segíteni, tehát hogy sokan nem is gondolnának bele, akár az ideglenes befogadással, akár hogy elmegy a menhelyre és segított önkéntes munkával, Sétáltatja a kutyát, az elképesztő fontos segít a szocializációban, mert az a gazdásodásban nagyon sokat segít. Sokaknak fordítás, grafikai munka, akár weboldal szerkesztés vagy karbantartás, mert nagyon sokaknak erre már nincs kapacitásuk. Tehát, akiben van valami ilyen érzés, az vegye föl a kapcsolatot egy, egy számára szimpatikus szervezettel, és fog tudni segíteni. Arra kérek mindenkit, hogy legyen türelmes mert hogy őrülten túlterheltek az állatvédő szervezetek és az állatvédők. Nagyon sokan, amiről beszéltünk, a kiégés szélén vannak. Egy kicsit a friss erőnek kell megtalálni az utat, csak bátran, proaktívan keressétek a segítő szervezeteket, akár állatok, akár gyerekek, akár bármilyen társadalmi kérdésben, mert hogy ez viszi előre az életet. A végére
0: annyit, hogy legyetek szívesek, osszatok meg velünk egy saját kutyázós pillanatot. Oké, hogy töltenek azok a dolgok is, amiket mi adunk, de amikor te a te kutyáddal nagyon jól vagy, és azt mondod, hogy de jó boldogok vagyunk így együtt, hogy ezt, ezt de szeretem vele csinálni.
2: Mi nagyon sokat vagyok együtt a saját kutyáimmal is, meg, mm. a, meg, meg hát nyilván a mentettekkel is. Én, ha nagyon a szívem mélyében nézek, akkor számomra a nap leges legkedvesebb pillanata, az, amikor akár csak egy fél órára is, de le tudok ülni a kanapére, ami természetesen óriásira van nyitva, és a sajátjaim oda gyűlnek körém. Egyébként most nagyon sokan vagyunk, mert sajnos elhunyt az apósom egy hónappal ezelőtt, és az ő állatai is természetesen, számomra nagyon természetesen ö, ö, hozzánk költöztek. Úgyhogy most egy kicsit a komfortnál többen vagyunk, de ez egy olyan szituáció, és erről is aztán órákat mm. lehetne beszélni, mert ez is egy ilyen társadalmi furaság, hogy kell az örökség, meg a ház, meg a nem minden, de, de, az, állat, nem de az állat az nem hmm. kell.
1: Hmm.
2: Na mindegy, szóval, hogy az, az, a, az, a, az a pillanat, amikor ők ott körém gyűlnek, és, és akkor le tudunk ülni, és egy picit együtt vagyunk. Nekem minden napnak ez a csúcspontja, és ezt, ezt, ezt várom, ezt nagyon-nagyon szeretem. Tehát én rengeteg sportot csinálunk, és mindenfélét, úgyhogy nehéz kiemelni egy dolgot.
1: Peti. Fú, tényleg, amit te is mondasz, nehéz kiemelni, annyi boldog pillanat van, de én azt nagyon szeretem, ez tényleg őrülten és a nem is hiszik el, de én mindig szoktam énekelni a kutyának ne. kajálás előtt, m- mert kétszer, amikor étkezik egy nap, akkor mindig azon, hogy leültetem, megállunk egymással szemben, és énekelek neki, most nem mondom, mit szoktam neki énekelni, de ne. mindig énekelek de. neki. És akkor elénekelem neki, hogy néz rám, és akkor befejeztem, akkor mehet enni. És arra gondolok, ilyenkor, amikor egy kicsit bolondnak néznek ezzel kapcsolatban, hogy ha lesz gyerekem, akkor rá is ugyanígy időt kell szánnunk, minden nap lesz szokásunk, hogy együtt olvassunk, stb. 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 akkor végigis a kutyával, aki szintén felelősséget vállal, az miért ne lehetne másfél percet naponta, ami egy szokás, amit, amit csinálsz, és ne számul lesz, hogy akkor kajás előtt én énekelek neki. És azt gondom, gondolom, hogy. Nagyon, nagyon, nagyon sokan
2: cserélnének a kutyáddal, uh-huh. hogy minden nap kapjanak egy kis pribelt puskás betűnek.
1: Szerintem legyen. nagyon unja már, látom a személy alig válja, hogy fejezem már be ezt az
0: És hagyja, ide a kaját. hogy is már jöjjön a kaja. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Mi köszönjük Schneider... szépen. Schneider King a Nói Állatotthon alapítvány szóvivője és puskás dalos Peti voltak vendégei.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük nagyon.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottál. Hogy ne maradj le az új részekről, iratkozz fel a csatornákra.